0: Otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Saludos,
0: amigos y amigas, de regreso aquí a su programa Nación Z. Como dijimos al inicio del programa, eh, Leo Díaz se une mañana para quemar el cañaveral en este su programa Mañanero Nación Z. Y nosotros estamos ¿verdad? recapitulando sobre todo lo que ha sido el 2023 y hay algunos datos que también han salido a la luz pública y han sido reportados, pero que debemos nosotros señalar. Y en el área del turismo, ese es uno de ellos. El, eh, salió reportado que eh, se rompió récord en la cantidad de visitantes a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz eh, Marín, en el que se alcanzó la cifra de 12.2 millones de visitantes, 12.2 millones de visitantes, cifras récord, eh, también cifras récord en los recaudos, en las estadías, eh, y también eh, tenemos nosotros que, que señalar que lo que se proyecta para eh, el próximo año es que estas cifras se sostengan, es decir, que tengamos una industria del turismo sólida en Puerto Rico. En el caso de la electricidad, ¿verdad? Esto, como ustedes saben, hace ya un par de años se llevó a cabo lo que fue la transacción de la deuda del gobierno central de Puerto Rico. Ya esa deuda, eh, lo que se transigió, se comenzó a, a pagar anualmente. En el, ca en, en el en caso de, de, esa, de esa deuda, tengo que señalar que es diferente al... al a la transacción que se lleva a, ca a cabo sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo primero es que el gobierno central mantuvo el nivel de recaudo y reserva de la porción que correspondía al pago de la deuda del gobierno central. ¿Cómo, cómo se plantea esto? Bueno, eh, el, el gobierno central, eh, gran parte de su deuda se pagaba a través de de COFINA, a través de los recaudos del de LIBU eh, y de otros fondos. Y esto se mantenía como en una, una, una especie de cuenta de reserva, un tipo de cuenta scroll donde no se podía tocar, se iba acumulando y cuando se transigiera la deuda, de ahí se podía comenzar también a pagar. En el caso de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, desde antes de Promesa, recordarán ustedes que bajo la última administración del Partido Popular, eh, se planteó de el impago, eh, se estableció un, una agenda de reestructuración de la deuda donde se reclutó, recordarán a ustedes, a, a la compañía Alex Partners eh, dirigida por Lisa Donahue y en ese proceso eh, pues lamentablemente hubo abandono de la infraestructura eléctrica que después su, eh, se sintió el embate del huracán María y pudiéramos haber estado mejor preparados en ese momento si se le hubiera dado mantenimiento a esa infraestructura. Se dejó de pagar esa deuda, eh, se estableció un sobrecargo. Ese sobrecargo se aprobó en la Ley 4 del 2016. Y ese sobrecargo, eh, para eh, cerca del verano, antes de la aprobación de la Ley Promesa, el negociado de, de energía, eh, la Comisión de Energía en ese momento, aprobó que fuera de 3.1 centavos por kilovatio. 3.1 centavos por kilovatio. Era un aumento de entre 10 a 15%, de, de, cerca de un 15% de lo que era la tarifa eléctrica. Y ese, ese aumento no llegó a cobrar efectividad por lo que fue el, la ley promesa y el, lo, que, lo que fue el, entonces el stay que fue lo que estableció esa moratoria en el pago, pero que no se continuó eh, cobrando la cantidad en la tarifa que correspondía al pago de deuda. Ahí también se deja de aportar a lo que era el sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, que desde antes de la ley promesa, bajo la administración del Partido Popular, se dejó de aportar al sistema de pensiones y se dejó de pagar a los acreedores de la Autoridad de, de Energía Eléctrica y ese dinero se dejó de cobrar también en la eh, tarifa eléctrica. Entonces no se, acumuló, no se acumuló un fondo en ningún sitio para eh, eventualmente realizar los pagos que correspondían. ¿Qué sucede ahora? Ahora estamos en el proceso ya de finiquitar, de terminar lo que es el acuerdo del pago de deuda. Ya sabemos que el, pa el pago... Acordado final es de poco más de 2 mil millones de dólares, de una deuda que rondaba ya los más de 10 mil millones de dólares. Es decir, que está entre un 20 y un 25% de lo que era entonces lo que correspondía pagarse. Pero esa cantidad que finalmente se acuerde, eh, va a haber, tiene que pagarse. Claro está. El, el planteamiento del gobernador es que no, no, no puede ser implementarse a base de una de un sobrecargo, de una tarifa, de, de sumarle a la tarifa una cantidad exclusiva para eh, pagar esa, esa cantidad, sino que se logre financiar con lo, con lo que son las economías que proveerán los proyectos que se están desarrollando de energía renovables y transición energética a, a través de todo Puerto Rico. Ustedes saben que hay una inversión de más de de entre mil a mil millones de dólares que se está llevando a cabo en reconstruir todo nuestro sistema eléctrico, incluyendo eh, gran parte de lo que son nuestras generatrices. Y esa, y, y esa transformación energética sumado a la generación privada que se esté dando va a proveer entonces unos, una producción energética más barata. Y esa producción energética más barata puede eh, cubrir lo que es el saldo o el, o el pago, no el saldo, el pago de, esta, de este monto que hay que pagar entonces eh, por el acuerdo del pago de DOD, y así no le impacta directamente el bolsillo de los consumidores, de los clientes, de los abonados, del sistema eléctrico. Esto es importante porque eh, nuevamente sale a, a relucir y es, y es necesario que usted conozca en detalle eh, de dónde es que sale todo esto. Primero, ¿verdad?, que antes de que bajo la administración popular se dejara de realizar estos pagos, ese eh, dinerito estaba dentro de la factura y ese dinerito se pagaba mes a mes eh, como uno, como cliente, como abonado del sistema. Todos los, ¿verdad?, todos los, los somos, excepto aquellos, ¿verdad?, que, que se han independizado del sistema mediante la energía renovable y que muchos otros lo estarán haciendo, durante los próximos años, y esperemos ¿verdad? que esto ayude también a suplementar la generación que necesita el sistema, porque ante el desarrollo económico creciente que estamos experimentando, pues también aumenta lo que es el consumo eléctrico, y a, a, el aumento del consumo eléctrico aumenta la demanda, y la capacidad de generación en Puerto Rico en estos momentos es limitada. Eh, a, recuerden, cuando hablen por ahí de la inestabilidad del sistema, no es otra cosa que el sistema o, o no pueda suplir la demanda total como se da normalmente en los veranos. Eh, y por otro lado, que el sistema esté demasiado frágil en términos de su eh, tendido eléctrico y que eh, pues por cualquier razón pues falle, ¿verdad? colapse. Y estas dos áreas se han ido cubriendo. ¿Por qué? Porque se está desarrollando más generación y por el otro lado se están haciendo las reparaciones que, de los daños a raíz del, del huracán María. Entonces según va llevándose a cabo esta obra de reconstrucción, pues entonces el sistema es mucho más robusto, mucho más resiliente y más preparado para enfrentar este tipo de, de retos Pero eh, falta por llegar ahí porque estos no son proyectos que se realizan de la noche a la mañana, ni siquiera son proyectos que toman uno o dos años, toman es bastante tiempo realizarse, lo importante es que se están llevando a cabo en términos de si a final de cuentas nos va a tocar o no nos va a tocar pagar una cantidad adicional con respecto a la tarifa eléctrica lamentablemente eso no está en manos ni de la asamblea legislativa ni en manos del gobernador eso está en manos de la junta de supervisión fiscal y el tribunal eh, que está llevando este caso eh, con, con los acreedores lo cierto es y esto sí ya está determinado, es que la deuda se recortó entre un 75% y un 80%, que es algo positivo para Puerto Rico dentro de las expectativas que, que eh, teníamos. Y por otro lado, que se está eh, llevando a cabo una, un desempeño a nivel fiscal estatal lo suficientemente positivo para generar unas economías que a mi entender eh, van a permitir en el futuro también proveer incentivos al consumidor para que eh, pudiera eh, eh, mitigar cualquier impacto que este tipo de determinación eh, eh, provea. Claro está dentro de las limitaciones de, del plan de ajuste de deuda del gobierno central y del de, el plan fiscal a nivel, a nivel central. También hoy eh, se señala eh, por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, que hay eh, unos retos que superar con respecto al sistema de registro electrónico que se ha implementado. Ustedes saben que el, el famoso ERE, que es un mecanismo donde ahora pues, las personas estarán registradas y podrán inscribirse y hacer transacciones e electorales a través del Internet, ya sea en su teléfono, en su computadora, en su dispositivo móvil y, y de esa manera eh, no tiene que estar visitando las, las famosas hips, las juntas de inscripción permanente que se han reducido ¿verdad? A, a unas oficinas regionales. De esta manera, pues eh, se busca que todos los electores eh, se registren a través de ellos y que para, para el evento primarista per se, pues ya sea a base de, de este sistema. Claro está. Hay unas limitaciones de tiempo. El registro electoral va a cerrar a principio eh, del, del mes de abril y esto requiere entonces que para esa fecha pues todos aquellos detalles que es normal también en una plataforma electrónica eh, haya que ajustar, haya que reprogramar, haya que adecuar a la práctica eh, y que también se logre que se informe a todos los electores de cómo hacerlo y que se facilite para que los electores, particularmente aquellos que todavía no son muy diestros con lo tecnológico, puedan eh, asegurar su registro eh, como Dios manda, pues de esa manera eh, tiene que hacerse antes de esa fecha. Y lo que plantea en el caso de la eh, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, pues va dirigido a que, a que tienen ese reto y que tienen la meta de, de así lograrlo. Si sí reconoce que el partido que más adelantado está en esta encomienda es el Partido Nuevo Progresista. Y eso no debe extrañarle a nadie, porque el Partido Nuevo Progresista eh, tiene una organización, una estructura, eh, y, y, y esa organización y estructura demuestra con resultados que, que, que domina ¿verdad? el campo, que tiene la, el respaldo sólido para electoral para así hacerlo y no lo miren solamente desde el área de manejo de lo que de lo que se está llevando a cabo ahora en el proceso de registro electoral de la Comisión Estatal de Elecciones. Mírenlo también en términos de, de los recaudos. Se plantea y se informa hoy que como partido, el aquí está el, está, el, está el partido, están sus candidatos. En el caso de la candidatura a la gobernación, ustedes saben que hay lo que se conoce como un sistema de pareo. Ese sistema de pareo es un sistema eh, que, que puede llevarse a cabo de dos maneras, ¿verdad? Pues, puede ser este, en el pareo de peso a peso, o puede ser un, un pareo como es el que está, ha estado acogiéndose, por lo menos en los pasados cuatro años, el partido independentista, donde eh, aporta hasta hasta 250 mil dólares y, y se le da cuatro veces la cantidad. Es, es decir, por eso 250 mil se le añade un millón de dólares de fondos públicos. En el caso de los otros partidos, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, pues ha sido el, el de pareo peso a peso. En el caso de este tipo de mecanismo puede utilizarse ya sea tanto el fondo del de, eh, candidato eh, a la gobernación como el fondo del partido per se. Y, y cuando se combinan, cuando se combinan, eh, es notorio que el Partido Nuevo Progresista está en una eh, notable ventaja frente a los demás partidos, porque se, si se contempla verdad los recaudos del, del, eh, del gobernador, pues ciertamente está muchísimo por encima del resto de los, de los candidatos. Eh, en el caso del Partido Independentista se convierte entonces... En el segundo partido eh, con mayor fuerza financiera de cara a, la, a las elecciones, el Partido Popular todavía está muy rezagado en términos de su nivel de recaudo en estas elecciones, cosa que dista mucho de lo que ha sido históricamente ese, ese partido. Y en el caso del de eh, el Partido Victoria Ciudadana, pues todos ustedes saben que el, sus eh, las pasadas elecciones, sus candidaturas fueron principalmente apoyadas por, eh, por esto, estas, uh, esta unión ¿verdad? que llevó a cabo una inversión sustancial en medio eh, para promover a los candidatos de Victoria Ciudadana y, y no debería extrañarle a nadie que ahora eh, sea un mecanismo para suplementar la campaña de, de sus candidatos y en este caso también de la candidatura de Juan Dalmao. Eh, por, por el PIB, o sea que en el caso de, de el, el partido independentista debemos entonces eh, estimar que tendrán una campaña financiada con pareo público y sumado también un, un esfuerzo por parte de, del, del PAC este que, que tienen con la con la unión eh, que lleva a cabo este tipo de, de campaña y ese tipo de experiencia pues ciertamente eh, eh, deben contemplar lo que vamos a estar viendo próximamente. En el caso del Partido Popular, pues eh, veremos a ver qué sucede finalmente. Están ahora mismo en el proceso de recogido de endosos. Hay que ver sí. si ambos candidatos a la gobernación recogen los mil endosos eh, necesarios para, para así hacerlo. Quiero invitarlos a que vayan a mi página de Facebook, a mi, a mi página de Twitter, para que a, den su opinión sobre... ¿Qué asuntos, ustedes entienden, qué, ¿Qué asuntos ustedes entienden que deben ser, eh, deben atenderse con prioridad desde el Congreso Federal durante los próximos años? Esto los invito a que den su opinión. Es importante para todos nosotros eh, escucharles, saber eh, cuáles son los asuntos que, que ustedes les conciernen. Sabemos, ¿verdad? Que gran parte de nuestra audiencia. Eh, concuerda sobre la importancia de que el asunto de, del estatus eh, de Puerto Rico sea eh, discutido, sea tomado en cuenta, sea discutido constantemente, esté siempre eh, en, en la discusión con, con el Congreso, no solamente para adelantar esta causa, sino también para que sirva de base sobre todos los asuntos importantes para, para Puerto Rico, ya algunas personas pues han estado eh, opinando al respecto. Le queremos dar las gracias a ellos por, por su opinión. Ciertamente el asunto de la salud es uno de los asuntos importantísimos eh, atender en el Congreso. Ustedes saben que nuestro sistema de salud en Puerto Rico está financiado grandemente a nivel federal eh, con los fondos de Medicaid principalmente. Y esto eh, en el caso de Puerto Rico, lamentablemente, se recibe mucho menos de la mitad de lo que recibiría como si fuera Estado. Es decir, una jurisdicción eh, como la Florida, pues proporcionalmente per cápita recibe, mucho, eh, recibe más del doble de, lo, de fondos federales para atender su sistema de salud que lo que se recibe en Puerto Rico. Y eso provee para que puedan entonces pagar mejor a los médicos, a los enfermeros, a todos los profesionales de la salud y Entonces uno tiene que preguntarse cómo nosotros buscamos retener ese talento aquí en Puerto Rico cuando a nivel de los estados van a recibir el doble, el triple, cuatro veces lo que aquí se les puede pagar. Y entonces alguien va a plantear a que en Puerto Rico tenemos un problema de cobertura, de suplido de servicios esenciales médicos, hospitalarios, de salud en las comunidades y para atender nuestra creciente población adulto, de adultos mayores. Totalmente cierto. Y cuando usted va a la raíz del problema, la raíz del problema es la desigualdad, el trato discriminatorio. ¿Y cómo usted ataja eso? Bueno, pues tratar de empujar la rueda a que haya algún tipo de caridad a nivel congresional con respecto al territorio de Puerto Rico, cuya caridad jamás va a alcanzar el mismo nivel de trato que un Estado por lo que planteamos ahorita de sentido común, que ningún congresista le va a asignar más a Puerto Rico que lo que le asigna a sus constituyentes en, en, en su jurisdicción. Eso no va a suceder. Eso no va a pasar. Entonces, en el caso de nosotros, que tenemos que plantear? Bueno, pues tenemos que seguir exigiendo el trato igual. Y la manera de exigir el trato igual, no es yendo allí eh, a hablar con un discurso de los años 50, yendo allí a plantear de que en Puerto Rico habemos 3.2 millones de ciudadanos americanos eh, que, que necesitamos pues se, tener los, los mismos eh, poderes eh, que se tienen a nivel de los estados, como si, como si viviéramos en un estado. Y pues nosotros estamos decididos a que Puerto Rico sea admitido como estado, claro que sí, y ahí acabamos con ese problema. ¡Se acaba el otro día! Puerto Rico se admite como Estado y tendremos entonces, sí, pero no se van a estar yendo los médicos y no se van a estar yendo eh, las enfermeras. Ese, ese problema que sigue constantemente y es muy preocupante a largo plazo porque sigue mermando la cantidad, o sea, es algo que desde ahora es previsible de la misma manera que es previsible que nuestros jóvenes se sigan yendo ¿Por qué? Porque van a seguir teniendo mayores oportunidades eh, fuera de Puerto Rico. Y tenemos nosotros que buscar la manera de atajar eso dentro de nuestras limitaciones actuales. Pero si queremos resolver el problema de raíz, pues tiene que ser atendiendo la raíz del problema. ¿eh? No, no cortando, no podándolo. No, no. Hay que ir a la raíz del problema. De la, de la misma manera pues eh, nos han mencionado el asunto económico y, y como, todos, como todas las transiciones de estatus, de y hay un estudio reciente de, eh, en, entre varios, ¿verdad?, el doctor eh, Caraballo Cueto, donde eh, se plantean los retos y las virtudes de las transiciones de estatus en términos económicos, desde la perspectiva económica. Y ciertamente... Se destaca, ¿verdad? Que la más conveniente dentro de todas esas opciones es la estadidad. Y eso no es algo eh, que hace falta mucho estudio para eso. Eso eh, basta con, con, con transicionar, dar, darle, dar el salto, ver cómo se da la dinámica en, en muchos de los estados. Obviamente hay características distintas. Los estados tienen una gran un gran nivel de soberanía para atender sus asuntos. Por eso es que usted puede ir a un estado y un estado quizás no tiene que pagar contribuciones sobre ingresos. Pero eh, tiene que pagar quizás en ese estado unas altas contribuciones sobre la propiedad. Y quizás va a otro estado y en ese otro estado pues paga un impuesto sobre las ventas muy bajito. Pero sí tiene que pagar contribuciones sobre eh, eh, los ingresos, etcétera, y normalmente usted va a un estado y va a encontrarse en la mayoría de ellos un gobierno estatal más pequeño, menos controlador. Eh, co y, ¿Y por qué en Puerto Rico es muy grande? Bueno, pues es muy grande porque en Puerto Rico muchas áreas que de ordinario se atienden a través del gobierno federal o de las ciudades pues están concentradas en el gobierno estatal. O sea, son, esa, esas particularidades se atienden en el proceso de transición, pero no dejan de ser asuntos que quedan bajo la soberanía del Estado. Los Estados tienen soberanía. Esa es parte del, del reclamo y la realidad es que el Tribunal Supremo eh, Federal actual pues eh, arrecia en esa dirección de, eh, de la creencia republicana de que los estados deben mantener un alto nivel de soberanía y que el control congresional sobre lo, los estados debe limitarse a eh, los artículos donde se, se provee particularmente eh, ese alcance que deben tener. Amigos, estamos llegando a la mitad del, del programa eh, en breve esperamos tener con nosotros al senador Gregorio Matías. No se retire, vamos a unos informes que nos tiene Manuel Pacheco para todos nosotros.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, y la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita, en Candelaria y en Toa Baja. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la carretera 65 de Infantería en Carolina. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 2 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. Los vientos estarán del este-noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.